0: om lidt ringer klokkerne ind til første skoledag for landets mindste elever. Og i den forbindelse så er skolen i fuld gang med at kommunikere til forældrene. Skolen laver huskelister, men ramser også regler op, som både elever og forældre skal følge. For eksempel fravær, der ligger uden for planlagte skoleferie, det skal godkendes af skolen. Ellers er det simpelthen ulovligt. Det skriver en dansk folkeskole. Og derfor har mor til to, Kristina Tengstedt til at skrive sådan her. Skolen skal ikke bestemme, om mit barn må få en fridag. Det skal jeg nok selv i et debattenlæg i politikken. Og det får også have i programmet til at spørge, er skolerne gået for vidt? Skal skolen simpelthen bestemme, om forældre må give deres barn en fridag eller holde en ferie uden for de planlagte skoleferier? Eller er det nærmere sådan, at moderne forældre simpelthen ikke kan indordne sig andre regler end deres egne? Det er reporterne i dag. Mit navn det er August Stenbroen. Christina Tengstet-Milgård, du er familiepolitisk debatør og mor til to, hvor er den ene nu skal til at starte i skole. Velkommen i studiet. Tusind tak. Jeg vil lige læse lidt op fra det velkomstbrev, du har fået af skolen. Ved frihed ud over skoleferie skal man skrive en mail til kontoret med ønske om frihed. Der gives maks en uges frihed ud over ferie. Resten registreres som ulovligt. Hvad er problemet i det her brev?
1: Problemet, to, jeg ser to problemer. Det første var, at da jeg læste det her velkomstbrev, som jo ellers er fyldt af alt den der forventningsstede, det er meget stort, når ens første barn skal starte i skole. Måske også nummer to, det når jeg til. Det var, at jeg sad tilbage med sådan en øvfølelse og sådan et og tænkte, okay, vi starter her med at, ligesom at kriminalisere, hvis vi skal holde fri. Jeg synes, ordvalget omkring det her med at kalde det frihed og ikke fridag, og det her med at kalde det ulovligt, var, var meget voldsomt. Jeg har jo så senere lært det her med, at det er lovgivningen. Det er simpelthen citeret fra, fra lovgivningen, øh, som der er på, på området.
0: Så kan du forklare, hvad du mener, det er det voldsomme voldsomt med det her sprogbrug?
1: Jeg synes, det er voldsomt, at man kriminaliserer familier på den måde. Altså det der med, når man bruger ud ulovligt, at man tager en fridag, det synes jeg er, er et voldsomt sprog.
0: Og øh, så, hvad kan man sige, du, øh, du, det falder også på brystet, at det er det første, du modtager fra skolen her. Altså, de øh, skriver det i velkomstbrevet, og, og det mener, du har ja, den her formøneriske tone, gætter jeg på. Men er det ikke et meget godt tidspunkt, hvis man skal melde nogle regler ud, at det så er i et velkomstbrev for eksempel? Det
1: synes jeg en rigtig god mening. Jeg synes bare, at måde, man har kommunikeret det på, er, øh, er forkert, og den er ikke tillidsfuld. De lægger også meget op til de her velkomstbreve, at nu skal vi starte et godt skuldhjemssamarbejde og så videre. Jeg synes bare ikke, at det er det rigtige sted at starte, og den måde at vise ikke vist tillid til forældrene. Jeg ved så ikke, om de har... Man kan sige, at den her lovgivning, der er på området, er jo ikke skolen, der har lavet den. Det er jo en national lovgivning. Så jeg ved heller ikke, om skolerne må citere anderledes. Altså, om de må omformulere det til et blødere sprog.
0: Så er det ikke nødvendigvis skolen... Isoleret der er der problemer, det kan jo også være. Det er, lovgivning.
1: det er, jo, lovgiv- det er jo lovgivningen, der, der vælger at kalde det ulovligt fravær. Det er i lovgivningen, der står det her med frihed. Øh, så jeg går ud fra, det har jeg også hørt fra mange, nu har der været meget aktivitet på mit debattenlæg, og har også hørt fra mange, at det er det samme, de har fået. Simpelthen en, en relativt copy-paste af, af lovgivningen på området.
0: Og hvad tror du, det er for et hensyn, de forsøger at tage her? Altså, de skriver ud, at man ikke må, må tage mere, eller i hvert fald skal have godkendt fravær, hvis man vil have det uden for de planlagte ferier. Hvad tror du, det er for et hensyn, de prøver at tage?
1: Men jeg tror egentlig, at det er det, du siger, at det ikke er et meget godt tidspunkt at udlægge, hvad er det synes jeg, det er. Altså, det er oplagt, at det er der, vi får det at vide. Det andet, der strider i mig, er jo det her med, at f- nu vil jeg kalde det fridag, fordi jeg synes, det her med frihed. Får, jeg får sådan et fængselstanker, det her med, at vi skal søge udgang fra skolen, når vi snakker om frihed, så jeg kalder det fridag. Men det strider også i mig det her med, at det skal godkendes. Hvorfor kan man ikke bare nøjes med at melde det, som man jo gør for eksempel i daginstitutionerne, at det pludselig bliver en godkendelsesproces?
0: Men kunne det ikke for eksempel være fordi, at skolerne de har lavet nogle læringsplaner, de har lavet nogle planer for, hvad der skal opnås eller hvad der skal nås af eleverne i løbet af et skoleår. Hvis man lige pludselig har 6-7 ugers fravær derudover, så skal man måske bruge ekstra ressourcer på at hale nogle elever ind. Er det ikke fair nok, at de så siger, at vi vil godt lige have styr på fraværet, så vi kan holde, sørge for, at man følger de planer, der er lagt?
1: Men det har de også, hvis man melder det. Altså hvis jeg bare, ligesom jeg gør med min søn, da han gik i børnehave, så melder jeg jo bare, når vi holdt fri, eller holdt fri dage, eller vi holdt ferie. Det kunne vi jo også gøre til skolen. Det er det samme system, det formøse aula. Vi bruger begge steder.
0: Øhm, den her tone, og måske de her ord som, som frihed og lovligt, kan det ikke også handle om at sende et signal fra skolens side, som viser tydeligt, at skolen, det adskiller sig altså fra børnehaven, hvor der måske har været mere frihed?
1: Jo, det kan det sagtens være, men nu taler vi også om et velkomstbrev til forældre til børnehaveklassebørn. Der er mange kommuner, der netop lige har valgt at ændre det fra 0. klasse til børnehaveklasse for at bløde det op, og for ligesom at give et billede af, at det var en overgang. Så jeg synes ikke, at det er den rigtige retorik på den måde at være hård her.
0: Men altså, jeg gætter på, at det, det skolen gerne vil opnå med det her brev, det er vel, at de vil begrænse fraværet, så man bedst muligt kan få de her børn til at lære det, de skal lære i løbet af deres første skoleår. Og øh, altså, er det ikke meget fair?
1: Jo, altså som har jeg ikke noget imod lovgivningen. Jeg synes også, og det har jeg også hørt fra mange lærere, jeg også har talt med, at øh, man er nødt til, eller i hvert fald så er fraværsregistrering og fra overvågning et rigtig godt værktøj til at opfange mistrivsel. Og det er også noget, jeg skriver i mit indlæg, sådan, at jeg forstår 100% hvorfor man har den her lovgivning. Det er netop for at hjælpe de børn og fange de signaler, når der er noget, der ikke fungerer. Men jeg synes også, det at et sted at bruge ressourcer på. For eksempel, når jeg som ressourcestærk familie, hvor hvis vi skulle holde en fridag, så handler det ikke om, at mine børn ikke trives, eller at vi ikke har ressourcer til at sende dem afsted i skole. At man så ikke kunne bruge ressourcerne et andet sted, end på at skulle godkende mit ønske om fravær, og have den dialog osv.
0: Så, så du mener faktisk, at det, de prøver at lykkes med, det gør de endnu værre ved at, den måde, de kommunikerer på? Ja. Yeah. Øhm, men hvad kan man sige? Er det ikke... Forståeligt, at, at skolen de gerne vil... Altså, man, man bliver jo nødt til at kommunikere på den samme måde. Man kan jo ikke sende forskellige uh, breve ud til alt efter vores ressourcestærke forældre, man har. Så er det ikke fair nok, at I må leve med, at hvad kan man sige, skolen forsøger at løse problem hos nogle uh, ikke så ressourcestærke forældre?
1: Jeg er ikke sikker på, at den målgruppe, de forsøger at ramme det her, nødvendigvis er den der sidder og læser sådan et langt langs velkomstbrev igennem og tager det hele, ind og begynder at indordne sig efter det. Jeg tænker, at dem, som de forsøger at ramme os, der er jo også den her, en del af lovgivningen er jo, at hvis du opnår op til 15 procent fravær, så, så kan der komme nogle sanktioner i gang osv., at, at dem, de vil ramme det, måske ikke er dem, der, der tager sådan et brev ind alligevel.
0: Så, så hvis det var dig, der stod for at skulle skrive sådan et uh, velkomstbrev, Hvordan skulle det så være anderledes? Men Hvordan skulle sproget være? Jeg,
1: men så vil jeg skrive om, at der var, var regler for fravær, og man gjorde sådan og sådan, når man ligesom ønskede fridag. Øh, og så skrive med. og vi håber selvfølgelig, at, øh, at I vil prioritere fællesskabet i klassen osv., fordi vi oplever, at det er vigtigt for en god start. Altså, man kan jo skrive det på, på mange andre måder. det er jo også det, jeg har jo ikke indgået i dialog med, med vores kommende skole nu, fordi der er jo lukket. <laughs> men, øh, men jeg glæder mig til, når, når skoleåret starter, at snakke med, med skolebestyrelsen og spørge, om vi ikke kan ændre øh, den sætning i det her velkomstbrev, som jeg forestiller mig er meget standardiseret, øh, til, til de kommende øh, forældre, der skal starte næste år igen.
0: Øh, jeg går ud fra, at en af grundene til, at du også synes, at det her er formønnerisk, eller i hvert fald, det der for brystet at gøre noget ved det her, det er, fordi du regner med at få brugt en, en fridag eller måske en uge et sted hvad skal de bruges til, de her fridage?
1: Jamen Det vi har, vi har gjort det meget i, i sådan børnehave-tiden, øh, hvor at, øh, vi har holdt fridag, hvis der har været brug for det. Altså simpelthen ud fra, fra, fra vores barn. Øh, var der overskud til at komme i børnehave dag, var der ikke det, så holdt vi ham hjemme. Og det har jo mødt masser af opbakning øh, hos, hos de voksne i vores daginstitution, fordi at, når han så har været sted, har han kun haft gode dage. Øh, og alle kan jo også have perioder. Han har også haft perioder, hvor han ikke har været ret meget sted og haft brug for at være hjemme. Det har typisk været ved personaludskiftning, øh, at det har været utrygt og jeg kan forestille mig, at det også er meget hårdt og overvældende at starte i nytteklasse, og man kan have brug for pauser. Jeg er ikke sikker på, og det er der nogle andre, der må svare på, men at det her med fem dage om ugen fra 8 til 14 er lavet, fordi man har vurderet, at det er det seksårige bedst rammesætter, eller om det er lavet ud fra nogle andre parameter.
0: Øh, du skriver jo blandt andet, at du nok selv skal bestemme, om dit barn skal have en fridag, og du siger jo så også, at det, de har citeret, det du er træt af, det er loven, altså det er den lov, de citerer. Så med det i en er folkeskolen så noget for dig og din familie?
1: Overskriften er valgt af politikken. Jeg, havde som sagt, eller jeg tror, jeg selv havde valgt en noget mere blød overskrift, apropos at jeg gerne vil snakke om, om en pænere retorik. Men, øh, men, men sådan er det jo, øh, det har de jo til at vælge. Øh, nu tager jeg troet med, at, jeg troede, at være dit spørgsmål. Og når no, vil... sko- folkeskolen var det rigtigt for os, mm. ja, der er jo også flere, der har, der har fortalt, at så kan vi jo bare vælge hjemmeskoling, og det er jo også fuldt ud klar over, at man kan. Men fordi, at man... Altså, folkeskolen er det rigtige for os, og det vil vi rigtig gerne. Og noget af det, der også står med debatten, ikke, er jo, at jeg glæder mig helt vildt, og min søn glæder sig helt vildt. Og jeg glæder mig til, at vi skal, vi skal være en del af det fællesskab og bruge vores energi på det. Øhm, så det er det rigtige for os, men derfor høres man jo ikke at elske hele pakken. Øhm.
0: Mener du, at forældre generelt set har sådan en tilstrækkelig forståelse for, hvad det kræver og indebære at tage fri midt i skoletiden?
1: Det tror jeg er meget forskelligt, og det er jo også, måske også noget af det, der også rammer det er det her med, det er en meget firkantet kasse, vi har til, at hvordan familier skal være, hvordan familier skal fungere. Der er ikke ret meget frihed til, at man måske har brug for andre ting. Jeg har fået rigtig mange henvendelser bag om efter det bandelægget, blandt andet også for, for en mor, som er egentlig mor, som man ikke har råd til at tage på ferie i skoleferierne, fordi tingene er meget dyre, og hun føler sig forfuldt af sin skole, fordi hun konsekvent holder fri udenfor, fordi det hun har råd til. Jeg tænker ikke, at lovgivningen er lavet for at være efter hende.
0: Er det grænseoverskridende for dig, når der er regler, der ikke retter sig efter dig og dit normsæt, når det nu kommer til, til dit barn?
1: Nej, jeg synes ikke, det er grænseoverskridende. Jeg vil bare ønske, at vi... Det er jo også det er derfor, man skriver debatten, ikke? det er for at debattere, at de, her, de regler, der er lavet, og den måde, vi taler om dem på, rammer de rigtigt. Og man må sige, at den debat er lykkedes at kickstarte og det er ikke, fordi jeg har svar på noget. Jeg stiller jo nemlig også bare spørgsmål, om det giver det mening, at skolen skal godkende fravær. Og det er noget af det, jeg ønsker at blive klogere på.
0: Og hvis man ser det fra skolens side, så mener de vel, at de giver mening. Tror du ikke, at de har haft erfaringer, der ligesom har gjort det? De har haft følt et behov for, at det her, det skal forældrene vide fra første dag?
1: Jo, ja, enten det, eller så har man fået en ny lovgivning. Lovgivning er jo ret ny. Den er kun den fra 19 eller 2020 Eller så har man bare gjort det og tænkte, at det er det, vi gør. Fordi jeg har også talt med flere lærere, som er sådan, når jeg håber, det kalder vi da jo fravær. Det kan da godt høre, lyder lidt voldsomt. Øh, men det er jo bare deres arbejdslingo. Men det er, det er bare ikke for de langt de fleste forældre, der har modtaget, øh, modtaget det her.
0: Men øh, et sidste spørgsmål her. Altså, hvis nu man følger, øh, som du gerne vil have, at man ikke skal godkendes fravær, man skal melde det ind, og så kan de ligesom vide det. Hvis en helt folkeskoleklasse, 20, 25, 30 elever, i tid og utid melder en fridag ind her, en fridag ind der, hvor man måske aldrig har en hel klasse som, som folkeskolelærer. Vil det ikke også være ærligt for undervisningen?
1: Jeg tror ikke, det gør den stor forskel i børnehaveklassen, som jo ligesom er det, der, der er centrum for os. Jeg tror ikke, at folk vil holde mere fri af, at det, man melder det i for godkendelse. Og jeg synes jo også, man skal blive ved med at holde fast i de her, der er sådan nogle røde flag, der begynder at flagre. De skal jo stadig flagre, men at man så bare har brugt sin, sin krudt på der, hvor der rent faktisk var røde flag, og ikke på der, hvor der ikke var røde flag.
0: Kristina det. milgaard tak fordi du var med i programmet i dag. Selv tak. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Rigitha Spinner ishøj Du er næstformand for Skole og Forældre. Hej. Hej. Er det overstregen, at den skole skal give tilladelse til, at forældre kan give deres børn en fridag?
2: undergrunden, så er det jo ikke overstreget, fordi det er en del af den lov, vi arbejder under i forhold til fravær i skole, øh, perioden. Men, øh, men jeg kan godt forstå, at øh, den mor, vi lige har hørt fra, hun, øh, hun stiller sig spørgende omkring den måde, der bliver formuleret øh, sætninger på, og hvordan den måde, man kommunikerer på, øh, kan jeg godt forstå, hun, hun slår sig lidt på. Og det, det, det synes jeg også er noget, man godt må være men... kændisk
0: for. Men her er det jo, de citerer jo, det fortæller Christina, de citerer jo loven. Altså, skal man skånes for loven som forældre. Kan man ikke tåle at høre det? Nej,
2: man skal ikke skånes for loven, men man kan godt diskutere, om det er relevant at citere loven i i et velkomstbrev. Det kunne man måske have taget på et forældremøde eller et intromøde inden sommerferien eller et eller andet. Fordi det bliver meget tungt, og det bliver meget bestandt, og det bliver meget firkantet, når det kommer ud på et brev på den her måde.
0: Men jeg ved ikke lige, om jeg, om jeg fik det ordentligt med. Mener du, at det er i orden, at man skal, at man skal have tilladelse fra skolen, før man, før man har fravær?
2: Jamen, altså, det, er jo, det er jo den, der er sat op, at det er skoleløderen, der kan give tilladelse for eksporten et fravær.
0: Så det synes det er, æm... helt, det er helt fint, at det er at det ja, altså,
2: det sådan sammen? Det er jo en vinkling af det, men jeg synes bare, at vi er nødt til at kigge på, hvad er det er for noget fravær, vores børn har jeg synes ikke nødvendigvis, at man skal blive en tilladelse. Jeg synes jo, at det at sikre en god skolegang, det er et samarbejde. Så det her med at blive om tilladelse eller det synes jeg, det er en formulering, som, som jeg godt kan forstå vækker og utilfredshed hos nogle forældre. Men det handler jo i virkeligheden om, hvordan vi laver en god skolegang for børnene. Og det har man vurderet fra den afværende regeringens side, at det er den måde, man gør det på, ved at det er der har det sidste ord i forhold til om man kan give barnet fri eller ej. Så kan det jo være op til øh, den enkelte skoleleder at vurdere, hvad der er bedst for den enkelte barn. Og jeg vil sige sådan helt personligt, jeg har aldrig fået et nej til at vi at barn kan holde en fri dag uden for skoleferier. Øh, men det er fordi, det kommer også an på, hvad er det for et barn, man har? Og hvad er det for en dynamik, der er i klassen? Og hvad er det for nogle udfordringer, som ellers kan opstå ved, at man holder fri uden for skoleferierne?
0: Christina Tænksted-Milgaard, som vi hørte fra, hun oplever den her besked som formønerisk. Kan du forstå det?
2: Ja, fordi den er formuleret på en måde, hvor den ligger ikke op til samarbejde. Den ligger heller ikke op til dialog. Og det synes jeg måske er rigtig ærgerligt, og det synes jeg er vigtigt, at hun tager op med sin skoleleder, når, hun, når hendes barn starter på skolen og går ind i den dialog. Og så vil jeg anbefale Kristina at stille op til skolebestyrelsen, når der er valg næste år, fordi det lyder som om, hun har rigtig meget på hjerte og rigtig meget at by- byde ind med i forhold til
0: folkeskolen. Så, så, så kan man sige, dit problem med det her, det er nærmere retorikken, den måde, de skriver det på, end hvad kan man sige, de, de regler, der er
2: Ja, for de reglerne kan vi ikke gøre meget ved lige nu. Så vi er nødt til at finde ud af, hvordan organiserer vi os under det, og hvordan arbejder vi med det. Vi kan godt arbejde med den måde, vi snakker med hinanden på, og den måde, vi arbejder sammen på. Og det synes jeg er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har fokus på sam- at samarbejde. At det her at være forældre til et barn i folkeskolen, kræver, at man samarbejder med skolen. Og det her, at være skole, kræver, at man samarbejder med forældrene. Fordi det er, når vi samarbejder omkring og med børnene, at vi kan virkelig kan skabe den gode folkeskole.
0: Og, og det skolen så gør her, det er at skrive i et velkomstbrev, at hvis man vil have noget øh, fravær, øh, så skal man melde sig til skolen. Det skal godkendes på forhånd. Alt andet fravær... Øh, og alt andet fra at være udover en enkelt uge øh, om året, det er ulovligt. Det er, vel, øh, det er vel sådan, reglerne er. Hvordan skulle man have kommunikeret dem på en mere dialogskabende måde?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at Kristinas forslag om, at man kunne skrive det på en lidt blødere måde, på en lidt mere øh, tilgængelig måde, er rigtig fint. Jeg synes måske også, at et træsiders velkomstbrev er lige i overkanten. Det vil måske give mening at investere noget mere tid i et forældremøde, en forældrecafé, hvor man kunne netop kunne tage fat i nogle af de her lidt sværere ting. Som især i forhold til nye forældre i folkeskolen, altså dem, som er første gangs forældre til et folkeskolebarn, har brug for at få uddybet de her regler og rammer lidt mere. Så kan man bedre tage dialogen, og man kan bedre gå ind i Hvorfor er det, vi gør, som vi gør?
0: Og øh, når alt kommer til alt, så er det jo stadigvæk skolelederen, der skal godkende fravær, og at, øh, det er vel stadigvæk sådan, at mere end en uges fravær er, er det, de kalder ulovligt. Så hvad får forældrene ud af, at det bliver kommunikeret på en blødere måde, mere dialogbaseret måde, som, som du gerne vil have?
2: Jamen, det giver måske en anden forståelse for, hvorfor man gør det på den måde. Og det giver måske også en forståelse af, at det faktisk også er deres eget barn, det går ud over, når de er væk uden for de genseferier. Fordi man kommer t- hurtigt som barn ud af fællesskabet, når man er væk. Og sp- altså, specielt i skoletiden. Der tiden går hurtigt, dagene går hurtigt, og det kan være svært at komme tilbage til det fællesskab. Og vi ser, at der er rigtig mange børn, der mistrives. Vi ser rigtig mange, der har svært ved at komme ind i fællesskaberne. Og hvis man så er den, som altid holder ferie uden for skoleferien, eller har mange fri dage, så kan det være rigtig svært at få opbygget de her gode relationer til sine kammerater.
0: Du, du, det er meget tydeligt, at du går meget op i dialogen mellem, mellem forældre og skole. Men øh, det er vel også sådan, at skolen har kun de ressourcer, de, ra- de har. Og hvis man har hundredvis af elever, så må man vel også have noget envejskommunikation gange en gang imellem. Er det ikke fair nok?
2: No, nogle gange så er, det, så er der nogle rammer og nogle regler, som vi skal indordne også under. Men jeg vil, stadig, jeg vil stadig slukke tromme for, at vi kan godt tænke over den måde, vi kommunikerer på. Øhm vi har i min skolebestyrelse for eksempel lavet et princip for øh, forældresamarbejde. Altså så det er jo sådan nogle ting, som man godt kan arbejde med. Hvordan er det, vi gerne vil møde forældrene? Hvordan er det, vi gerne vil mødes den anden vej? Så, så det er skolens opgave at se på, hvordan de bedst muligt kan facilitere et godt samarbejde.
0: Det er jo en folkeskole, en institution, der drives. Den drives af kommunen. Øh, skal forældrene have så meget medbestemmelse, som, som du efterspørger? Ja. Det, det tror jeg var sidste ord fra I Spender Ishøj, næstformand i skole og forældre. Tak fordi du var med. Selv tak. Tidligere i dag talte jeg med Maria Ørskov Axelvold, som er selvstændig sociolog med speciale i skole-hjem forældreskab og opdragelse. Hun er desuden forfatter til bogen forfatter til bogen Det grænseløse forældreskab. Og jeg lagde ud med at spørge hende, hvad det er, hvad det er et billede på, når skoler skal tillade at forældre giver deres børn fri.
3: Helt sådan overordnet, så ser jeg det som et billede på en relation mellem skole og hjem, som er blevet sådan ret intensiv. Altså, hvis vi kigger tilbage over de sidste 20 år og tænker på, hvordan vi har fået først forældre ind fra Aula, og hvordan der i det hele taget er blevet skruet op for for graden af samarbejde og graden af, hvad forældre skal involveres i så er der sket vildt meget. Og så tænker jeg, at sådan et debatindlæg og den her historie er et meget godt billede på, hvor vi egentlig står i dag. Og jeg tror, at når skolen melder sådan nogle ting her ud til kommende 0. klasses forældre, så handler det om, at de er i gang med at lave en forventningsafstemning, fordi de står med en ny type forældre, som, som man kan sige, at skolen selv har opdraget til at være Både meget involveret, men som også stiller krav til skolen og og vil nogle ting. Så så derfor er det som om, de går tidligere og tidligere i gang med at sige, hvad de forventer af forældrene.
0: Er det det en tendens i tiden, at skolerne føler sig mere nødsaget til at tage tage mere ansvar for børnene?
3: Det ved jeg ikke, om det er. Jeg ser mere en tendens i form af, at skolen inddrager forældrene mere og mere. Igen er den digitale kommunikation er et godt eksempel på det, øh, hvor vi jo engang havde sædler i tasken, og det var engang imellem, vi kommunikerede mellem skole og hjem, så er det jo nu øh, nogle gange flere gange øh, om dagen. Øh, og det er klart, det skaber et helt andet samarbejde. Det har også skabt nogle forældre, som henvender sig meget til skolen, og også Øh, skriver om alle mulige ting. Og derfor ser man blandt andet også, at, at, at skolerne bliver ligesom nødt til at, at opdrage forældrene lidt igen til, hvordan, hvordan gør vi det her?
0: Øh, um, den her besked den er jo ikke noget enestående eksempel på, at en skole den melder nogle klare rammer ud eller forventninger ud. Der har også været det her eksempel med en skole, der har sendt en liste med 53 punkter med forventninger til et barn, der starter i skole, alt fra om de er selvtillid til, om de kan gribe en, en bold. Når skoler de melder ud på den måde, er det så fordi de ikke oplever, at forældrene har styr på det selv?
3: Ja, det kan, det kan være en af årsagerne, og det har jeg også hørt en skoleleder, som var ude og sige, at det jo var grunden til, at man var nødt til at gå ud og melde det ud så tidligt. Men jeg tror også, det handler om, at de, som jeg sagde lige før, de er i gang med at forventningsafstemme. Der er mange skoler i dag, der oplever også at have fået en gruppe forældre, som senere kommer og siger, at det har I ikke sagt noget om, eller, eller, som kommer, eller som sender klager, som går direkte til borgmesteren. Det har vi også hørt eksempler på. Og derfor tror jeg, at nogle skoler er blevet meget mere opmærksomme på at gå ud og forventningsafstemme tidligt. Men Så... det, de ikke ser, det er jo det her, som moren oplever, at det også har, der er en bivirkning ved det. Fordi retorikken bliver en lille smule hård, øh, og det bidrar faktisk ikke til det samarbejde, som skolen gerne vil have i gang.
0: Så det vil sige, at hvad kan man sige, det, at man har fået muligheden for, og måske også haft et ønske for, at der er mere kommunikation, og at man måske stiller mere, flere krav til hinanden. Det betyder så også, at skolen her for eksempel, altså det lyder som om, at de vil have deres ryg fri øh, på en måde, inden der kommer nogen at klage Er det det?
3: Det, Ja, det er der en mulighed. Jeg kan ikke kunne sige, om det lige præcis er sådan. Jeg tror også, det er mere komplekst end end som så. Men det er klart, at hvis man oplever, at forældrene også stiller flere krav tilbage til skolen, hvad der kun er en naturlig konsekvens af, at man i de sidste 20 år har inddraget forældrene mere og mere, og har den her digitale kommunikationskanal, så står man med en gruppe forældre, som også på en eller anden måde skal styres øh, lidt. Øhm, og derfor tror jeg, at de melder de her, øh, alle de her øh, meget voldsomme krav egentlig og den her liste med de 53 punkter øh, er et super godt eksempel øh, på et meget om, altså et omfattende krav at stille til forældre, at man skal levere det her ideelle skolebarn øh, nærmest skolestart.
0: Skolerne de har vel erfaringer, for eksempel, der gør, at de mener, at de her tjekklændslister og måske godkendelse af fravær, det er nødvendigt. Hvorfor tror du, at skolerne finder det nødvendigt at skulle sende det ud?
3: Jeg tror da helt sikkert, det kommer af, at man også har nogle erfaringer med, at der er nogen, der udnytter øh, det her med at tage fri på alle mulige tidspunkter. Øhm, og måske var det ikke så stort et problem tidligere, men der er jo også sket det i skolen i de sidste 20-30 år, at vi har fået øh, det, som nogen har kaldt på test- og målregimet. Altså, at vi er blevet meget mere øh, orienteret mod, at øh, eleverne skal øh, nå nogle mål til bestemte tidspunkter, man skal følge en kurve, der bliver hele tiden tjekket øh, bokse. Derfor bliver det også et problem, når man tager sit barn ud af skolen, og barnet går glip af undervisning, fordi man ikke følger det her øh, nøje planlagte
0: undervisningsforløb. Og, og med det mente, hvem er det, så, hvem er det så, de tager hensyn til skolen, når, når de sender de her øh, retningslinjer ud?
3: Jeg tror ikke, der er et enkelt svar på det. Jeg tror som sagt, at de prøver at foregribe, at der opstår nogle problemer. Altså, altså, nu har vi sagt det og gjort opmærksom på det, Øhm, og, men det kan også se som et forsøg på at øhm, imødekomme forældrene og hjælpe dem og sige, at det her er, hvad vi forventer. Så det kommer jo lidt an på, hvordan du ser på det.
0: Hvis vi lige zoomer lidt ud en gang og, og kigger lidt mere generelt på det. Altså, har skolen overtaget dele af forældrerollen?
3: Jeg vil snarere sige, at det er forældrene, der er blevet trukket lidt ind i skolerollen, øh, end det er
0: øh, omvendt. Og er det en god ting, sådan alt i alt?
3: Altså, jeg mener jo, det er problematisk, og min forskning har jo vist, at det kan være problematisk. I forhold til, at man ikke ser, hvad det betyder for forældre, når man stiller høje krav til dem, og når man beder dem om at involvere sig på forskellige måder. Det, min forskning har vist, er, at... den her øgede forældreinvolvering i dag jo skaber et ret omfattende arbejde for forældrene, og at det er noget, der virkelig påvirker hverdagslivene derhjemme. Og det, min forskning også viste, var, at når det gælder den sociale ulighed, så er det ikke en god ting. Fordi vi har jo en ambition i den danske folkeskole om, at den sociale baggrund ikke skal trækkes med ind i skolen, men det, der ser ud til at ske, er, at når vi jo mere trækker forældrene ind og gør børnene afhængige af, at forældrene gør forskellige ting øh, for at støtte dem i undervisningen, så, øh, så trækker vi den sociale baggrund mere ind.
0: Og øh, den her øh, øgede kommunikation, den føler, øh, hvad kan man sige, en øh, debatør her jo så, at, at den er formynderisk, Men er det ikke et vilkår, at hvis man vil være en del af folkeskolen, så må man også indordne sig efter dens regler?
3: Ja, det kan man godt sige, men hvad er er reglerne, og og hvem sætter dem, og hvem har sagt, at forældre skal have lister om, hvad deres børn skal kunne, inden de starter i skole osv. Selvfølgelig skal man indordne sig, men hvor går grænsen for, hvor meget skolen skal involvere forældrene? Det mener jeg jo er en en snak, vi vi ikke har fået taget i stort nok omfang. Altså, der, der er kommet en meget stor selvfølgelighed, i dag i folkeskolen om, at vi skal have et samarbejde og at samarbejdet altid er godt, og at det skal, være, det skal være der hele tiden. Og det er jo som om, vi ikke rigtig har fantasi længere til at forestille os en folkeskole, hvor forældrene ikke er så stor en del øh, af aktiviteterne.
0: Det var alt for rapporterne i denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Bag dagens historie var klar Edgar. Milø er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.